0: We benen heel mensen die de Vlaamse radio van Kasselberg hoorten. Je bent welkom op Radio Spiegel op de klappen van de talen Turk met de Academie van de Vlaamse Talen. Chers auditeurs de Radio ulspeh euh, bienvenue euh, à l'émission euh, Parler de la langue, de la langue flamande bien sûr, avec euh, l'Institut de la langue régionale flamande. Un Isim Stinche Michel Haas, Jean-Paul Coucher. Donc aujourd'hui, euh, vous êtes avec Marie-Christine Michel Gass et Jean-Paul Coucher. Vendeur, Klappen van de de Vandetal, dans Riesel, dans ce week-end, dans Dunkerque, au van de Vontmoind. Euh, nous parlerons du salon des langues à Lille euh, le week-end prochain et à Dunkerque à la fin du mois. On a plein de conférences au vlaamsch namen van de progrimm, van de vlaamsch familienam en Wormhout en Dunkerque. Nous parlerons également des conférences sur euh, les toponymes et patronymes flamands à Wormhout et Dunkerque. Van boek en schrift zijn de nieuwe en vergrotenanse. Donc nous parlerons également du centre de ressources documentaires de Stanford qui sera rénové et agrandi. Nous euh, allons clappen de Streekvoising. Nous euh, mais natuurlijk. de ce qui euh, on on so ont orde, euh, wollen, euh, et wat qu'ils de donc nous parlerons des élections régionales et nous avons écrit aux candidats. Trois candidats tête de liste ont répondu qu'ils allaient entreprendre des actions pour le Flamand au sein du Conseil régional. Nous en parlerons. Un monologue van de Tiengwoorde van de Town van Frankrijk, des dix mots pour les langues de France. Le dossier est lancé. Un van de Village Patrimoine, Fruut Progin, ook. « Inventer Frente News »« Inventer Vaughan »« La musique que Et tout d'abord, un morceau de musique »
1: vanille ops Flams, le premier hein? de vlamche clair hein où est Aaron me où est où va notre langue flamande ben, elle est bien partie hop de radio
0: hop <rire> de van de van de van de town risem ah. hein? donc nous parlerons tout d'abord euh, du salon des langues euh, à Lille donc, ça fait maintenant euh, un certain nombre d'années que nous y participons. Cette année, nous avons été invités euh, également à, à participer à ce salon. Alors, c'est un salon euh, qui se déroule sur deux jours, donc vendredi prochain, le 19 mars et, et le lendemain, le, le samedi. Alors, sachant que le vendredi est plutôt orienté vers les, les scolaires... Et, et que le, le samedi enfin bon tout public peut venir également le vendredi mais il euh, y a davantage de scolaires euh, avec leurs enseignants et leurs encadrants euh, qui, viennent, euh, qui viennent ce jour là et, et puis le, le samedi euh, c'est un public transfrontalier euh, je dirais qui vient euh, assister au salon des langues alors il y a énormément d'exposants hein, je ne veux pas vous donner tous les noms sur l'antenne parce qu'il y a cinq pages de, de noms mais des grandes familles de, de, de structures euh, parmi elles il y a, il y a les les administrations et les représentants d'institutions étrangères comme par exemple les consulats là j'en vois un certain nombre, consulats d'Autriche, de, de Bulgarie, du Canada de la Côte d'Ivoire, d'Estonie, etc donc qui sont, qui sont présents c'est à dire qu'il y a aussi, il y a, comme il y a énormément de consulats sur l'île, ça, ça aide également euh, à leur présence hein, consulats du Sénégal, de Slovaquie de Suède, euh, voilà, voilà, voilà donc euh, il y a également donc parmi les structures officielles, des structures comme le Goethe Institut pour, pour l'Allemand après il y a des associations culturelles là c'est pareil il y en a, il y en a beaucoup hein, je, je vais dire aller à peu près une vingtaine d'après ce, ce que je vois sur euh, sur ce qu'on a alors qui, qui touchent à différentes langues que ce soit des, des langues euh, officielles ou des langues euh, Bon voilà, enfin, qui, ont, qui ont parfois un petit peu plus de difficultés dans leur pays euh, euh, parce qu'elles ne sont pas langues officielles alors pas forcément des langues de France hein, ça peut être euh, des langues également euh, d'Afrique du Nord il euh, y a également le, les cercles patoisans de l'Isle-Lanois par exemple euh, mmh. par rapport au Picard mmh. la Fédération Insane euh, euh, voilà, bon, les Isbaidacha, euh, ça c'est pour, euh, pour la Russie euh, donc on, on a là euh, bon, à peu près une vingtaine de, de structures après il y a les centres culturels donc euh, et instituts, donc on, on en fait partie bien évidemment euh, mais aussi avec le centre culturel britannique, euh, italien centre culturel du monde arabe maison douésienne de l'Europe euh, maison du néerlandais euh, l'institut de langue japonaise, etc enfin voilà je ne les cite pas tous euh, ensuite des structures pour l'enseignement et la formation hein, c'est à dire par exemple euh, des structures pour le bilinguisme pour, euh, euh, enfin, des écoles hein, euh, qui, euh, qui donnent des cours euh, des formations intensives sur certains, certains domaines de langue euh, L'école de commerce international et de langues étrangères, par exemple. Euh, euh, il y a aussi l'université Charles de Gaulle, l'Île 3, euh, qui sera présente. Euh, voilà. Enfin bon, euh, on peut apprendre énormément de choses dans ce salon des langues. Il y a des libraires qui viennent également avec leurs ouvrages dans les langues, dans les différentes langues, des maisons d'édition, des distributeurs, euh, et également des structures de, de prestations, euh, prestations linguistiques comme l'Inguascope. Voilà, des organismes de séjour linguistique aussi. Euh, donc ça, c'est intéressant, notamment pour les parents. Et puis, euh, voilà, donc ça se déroule dans, au centre de, de l'île, à la, à la chambre de commerce, et avec un certain nombre de conférences qui, qui se déroulent sur deux jours, là aussi, le vendredi et le samedi, alors avec des spectacles. Euh, on peut trouver tout ça aussi sur le, sur le site de, de Langue qui est la structure qui organise. Alors, si on veut, si on veut aller voir cela, c'est très facile. On, sur Internet, euh, on tape www.festivaldeslanguestoutattaché.org. Voilà, et on peut accéder au programme, aux, aux structures qui, euh, qui participent. Euh, et alors bon, il y a des quelques structures d'initiation aux langues, euh, soit de France, soit des langues étrangères. Hein. Il y a euh, initiation au berbère, à l'espagnol, à l'espéranto, au grec, à l'italien, au polonais, euh, au russe, à la langue des signes. Hein. Donc, euh, alors, on, on avait souhaité euh, faire une initiation aussi aux flamands. Et puis, euh, bon, malheureusement, la communication a été faite un peu euh, trop tard, ce qui fait que les écoles n'ont pas pu être euh, sollicitées dans ce sens-là. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Néanmoins, euh, euh, on sera présent pendant deux jours où, où on présentera les, les travaux de l'Institut. Alors, il y a notamment euh, un atelier qui, euh, qui peut être très intéressant également, parce que là, ça nous concerne de près. C'est une conférence sur euh, Langue de France, un patrimoine méconnu, une réalité vivante. Donc ça, c'est une table ronde le vendredi 19 à 16h. Euh, voilà, avec la participation de euh, différents représentants de, du monde des, des langues régionales. Euh, et donc là, je, je, je regarde le détail parce que euh, c'est intéressant de savoir qui y euh, participe. Donc la participation, il y a notamment euh, euh, Jean-Marc Leclerc qui a écrit « Le gascon de poche ». Alain Dawson, euh, qu'on connaît très bien, hein, qui, euh, qui est la, linguiste picard, et qui a écrit le de Poche. Il y a Patrick Kleinklaus également du Conseil Régional euh, du Haut-Rhin, et euh, Michel Alessio, hein, qui est euh, chef de mission Langue de France euh, à la DGLFLF, euh, donc qui est euh, l'un de nos interlocuteurs, d'ailleurs, euh, au ministère de la Culture, pour, euh, pour le, le sujet du flamand. Voilà, c'est une table ronde qui sera animée euh, de 16h à 18h, alors... Tous ceux qui peuvent se déplacer à Lille, euh, bah, ce sera vraiment très très intéressant qu'ils puissent y, y participer. Voilà, donc, nous, bah, on, on aura un certain nombre de membres présents, euh, comme d'habitude, et qui, euh, qui porteront haut les couleurs euh, de l'Institut de la langue flamande et bien évidemment de notre langue régionale. Alors, avant de passer au Salon des langues de Dunkerque, on va d'abord dire euh, un petit mot d'actualité.
2: Un petit mot d'actualité, oui, mais c'est un peu en avance. C'est ah, oui. une poche. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. On est juste en train de les fabriquer hein.
2: C'est un poème de Jean noël Dermac, comme d'habitude. donc oh. les eaux de Pâques. Des qu'on a et mes bourre beaux de butter von pas chaud. Ton beurre t'as un et dat est aussi met een bier van Ballen en Vlanderen. Weet je nou over dit? Aan dus bier was te kort. Vouder reed de stoker, die kwam rood van de stoven. Om te doen in dus bier, en ze win was een noven. Een koos was op de tafel, tussen peper en zot. Nu kindjes en kolof, zoeken naar de deers. eten veel te veel. En dat is huizigheid. Moeder had toen lopen en de apothekerie voor een flesje ipatum. Het is goed voor de lever. <laughs> maar eiers zijn ook koopkamer van binnen had. De show kan tien aan de spelen en beklimmen. Eiers van overdag zijn juist lekker like rood stil. Alleen aan de dozen, maar nooit fattig. Weet je dat?
1: œufs de Pâques les Pâques à présent pondent leurs œufs précieux ces œufs que l'on mangeait battus dans vieilles jatte en y trempant le pain repas onéreux et en buvant la bière avant qu'il ne se gâte quand le cœur de l'hiver gelé à pierre fendre père tirait du feu le rouge tisonnier le tremper dans la bière comme pour nous surprendre et chambrer son pinard au four Qui rougeoyait Les enfants de nos jours Comme des chercheurs d'or Découvrent ça et là Petits œufs colorés En dévorent douzaines et encore et encore Mais hépatiquement En rendent la moitié On peut le manger dur Mollé ou en omelette, Car l'œuf n'est pas un bœuf On sait bien d'où il vient L'artiste prend l'écaille et rejette le reste. Dali en sa peinture ceux du Vendredi Saint.
3: Croie un de put. Dorzat en croie en bord dan en put. En ze zei put, kruptut. Nink, de put. Je zoome pagen. kadon don de croie put, kruptut. Un de put, kruptut c'est de c'est de pute.
4: Radio un vrai radio en Flandre.
1: Vous venez d'entendre une petite comptine qui nous sert de, de jeu avec les enfants, justement pour les initier au flamand. De croy de pute. C'était
0: hein? le, le moment des jeunes, alors avec les œufs de Pâques et. Euh...
1: <rire> le bon corbeau et, et la grenouille.
0: Annu World de Town dans Dunkerque. Et maintenant, donc, les salons des langues à Dunkerque,
1: Alors, c'est le 27 mars, hein, à la communauté urbaine de Dunkerque, une journée, un samedi. Donc, 50 stands de tous les organismes et associations. De formation, bien sûr, en langue du littoral dunkerquois, de la panne à Gravelines. Hein, très important. Destiné à tout le monde, étudiants, entreprises, particuliers, enfants. Donc, c'est l'Italie qui est mise à l'honneur cette année. Hein. Donc, euh, l'ouverture, c'est à 9h30 jusqu'à midi 30 et 14h-18h. Ah,
0: donc, c'est le sixième, je crois, cinquième ou sixième, sixième euh, salon. Sixième salon. Hein,
1: à Dunkerque. Hein, plus modeste, mais très riche aussi hein, par rapport oui, à celui de
0: l'île. Ils, ils font participer énormément de, de, local, de structures locales, hein, de, de, de gens qui agissent dans, dans le domaine des langues, soit autour de l'université, soit, euh, enfin en tout cas dans l'arrondissement de Dunkerque, hein, à la fois des associatifs, mais également des professionnels. Et, et il y a toujours énormément de passages. De hein, passages,
1: oui, il y a du dans monde.
0: Ce, dans ce type de, de salon, hein, parce que bon, euh, c'est une cité étudiante aussi, Dunkerque, donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour. Euh, Voir ce qui se fait dans le domaine des langues.
1: Oui, hein, donc il y a des, des, les, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques hein, qui prennent le relais. Puis tout ce qui est multimédia, internet, hein, pour pouvoir parcourir le monde et apprendre les langues de chacun, chacune. Il aura, y aura, ouais, on y
0: sera aussi. Bien évidemment, et être au corps également.
1: Oui, hein, parce qu'il y a les, les conférences, oui. hein, et puis une activité musicale toujours entre deux. Hein donc les conférences, donc à 10h, c'est Dunkerque et Rostock-Krefeld, pour fêter les 50 ans d'amitié franco-allemande entre Dunkerque et la, les villes de Rostock et Krefeld, à 14h un petit voyage en Sicile, hein à 15h regard croisé France-Italie, entre deux à 11h avec <rire> l'inauguration, c'est l'orchestre symphonique de Dunkerque qui va jouer. Et à 14h30, résonné, ça va résonner dans le, le, dans le hall la de la communauté urbaine. Très bonne acoustique. Hein et à 14h30, la chorale crescendo. Hein et, et, bien, bien et bien sûr, bien sûr, à 16h l'après-midi, donc les langues, les langues régionales. Et bien sûr, le cas du flamand, c'est-à-dire notre langue régionale à nous. Hein donc avec une papier. initiation... Ouais.
0: Il y, a une intervention, euh, il y a une intervention donc euh, dans le cadre de ces conférences de Christian-Pierre-Guilbard, qui ouais. est vice-président avec Marc-Christine, ben, il y a deux vice-présidents à l'Institut de la langue régionale. Donc euh, Lui, c'est l'un des deux vice-présidents et qui est un, également docteur en sciences politiques et euh, voilà qui, est, qui connaît très très bien la problématique du flamand. Et donc, c'est lui qui, euh, qui donne cette conférence. Hein. Euh, donc, ce sera dans, dans une des salles de la communauté urbaine hein, du, du rez-de-chaussée et ce sera fléché. Oui. Donc, c'est à, à 16h.
1: 16 heures. Heures. Et à 15h, juste avant, hein, donc il y a une initiation au flamand, hein, ah pour adultes, enfants. Le matin aussi, on peut venir s'initier au chinois, hein, bien Par sûr. Exemple. Et à 16h, tout ça, de ça, suite un, après nous... C'est peut-être du chinois, d'ailleurs. Ouais, ouais. On ce <rire> pas, pas la même chose. Et à 16h, bien sûr, initiation à l'italien. Tout ça avec les danses modernes jazz, hein, donc euh, à 17h.
0: Voilà, donc, euh, cette un année, beau programme euh, il ouais, ouais, y, y avait déjà eu une conférence qui avait été donnée il euh, y, y a quelques années par Jean-Louis Martel hein, sur euh, le, le, le flamand là euh, c'était plus une conférence euh, sur euh, l'histoire de la langue euh, flamande, ici on est plus dans le domaine d'aujourd'hui de, de la problématique des langues de France euh, et, et on cite le cas du flamand parce que c'est euh, voilà, une langue qui, euh, qui démarre son parcours mm -hmm. aujourd'hui de, de reconnaissance euh, alors que d'autres langues de France sont déjà un peu plus abouties Donc on va resituer un peu tout ça dans le dans le paysage des langues régionales Aujourd'hui voilà. mm -hmm. Et avant de passer à la suite du programme, un petit morceau de musique
1: Ma thie, comme for what, ou, hein? ah. Petite chanson rigolote aussi que les enfants à l'école chantent, dansent, et bien sûr, quand ils chantent, ils parlent la langue flamande, et ils s'amusent en plus.
5: Hein? Ça et ça, c'est. Uh, ah
1: oui, 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 et vie ancienne, puisque c'est Ardorn, oh ça, ça doit être dans les années 80, hein? voilà, bon mais toujours aussi, aussi pétillante. On a
0: toujours plaisir à l'entendre. Oui. Alors, parmi les, le, le programme des activités, euh, alors pas directement de l'Institut, mais d'associations qui font partie de l'Institut, il y a une conférence qui est donnée dans, dans deux endroits euh, très prochainement. Alors, le, le 26 mars euh, à Wormhout et, et le 2 avril à Dunkerque, à Dunkerque-Malou, euh, sur euh, les patronymes flamands et les toponymes flamands. Alors, il y a monsieur qui s'est qui a travaillé sur le sujet et qui s'appelle Jacques Mailleux euh, qui, a, qui est déjà intervenu dans, dans certaines conférences euh, par rapport à la Flandre et donc il a été sollicité par euh, l'association Flamand Langue Vivante hein, qui a son, son siège en verie de Warwood, et qui donne des cours de flamand sur Wargut et euh, dont le président euh, n'est autre que Frédéric Deveus qui est déjà intervenu assez souvent sur cette antenne euh, et, et qui donc l'association fait partie euh, des 15 associations de l'Institut de la langue régionale flamande donc, cette euh, première conférence du 26 mars aura lieu euh, à la médiathèque. Voilà, donc euh, la, la médiathèque euh, de, de Wormwood, ça vous sait, hein, c'est sur la Grand-Place. Euh, L'entrée, c'est par une petite rue, hein, c'est pas par euh, comme ça se fait le soir. Euh, on ne rentre pas par la porte qui est sur la Grand-Place, mais sur la petite rue, sur le côté. Euh, voilà, et c'est à 18h30. Alors, euh, M. Jacques Bayeux donc, euh, détaillera... Euh, l'avis qu'il donne lui sur l'origine des, des toponymes flamands et des patronymes flamands alors parfois c'est assez simple hein. on, on en a euh, on en a une lecture quasiment en direct parfois c'est plus compliqué donc euh, voilà euh, c'est organisé euh, c'est organisé par des structures associatives euh, on ira bien évidemment écouter ce que dit euh, Jacques Mailleux et puis voir euh, si, euh, si son discours nous séduit ou, ou s'il ne nous séduit pas. Euh, et, et, et on verra après si on partage effectivement ces vues. Hein. Mais, euh, mais, mais bien évidemment, euh, c'est digne d'intérêt d'aller de, de, euh, voir ce qui peut se dire sur, sur ce sujet-là. Et donc la deuxième conférence qui est organisée sur le même thème est organisée à euh, Dunkerque-Malo. Donc c'est la mairie annexe de Malo-les-Bains, place Ferdinand-Chippan. Donc il y a deux séances. Une pour. Euh, euh, ceux qui sont disponibles l'après-midi c'est un vendredi, hein, euh, le 2 avril donc c'est de 16h à, à 18h et une deuxième séance de 18h30 à 20h voilà. pour ceux qui sont un peu moins disponibles l'après-midi et qui ne peuvent se, euh, se rendre disponibles qu'après donc au, le thème globalement c'est l'espace flamand Voilà. où a-t-on un jour parlé euh, flamand euh, en Flandre française bien évidemment euh, enfin en Flandre française ou en tout, en tout état de cause en France euh, le flamand euh, très vivace dans les arrondissements de Dunkerque et à Boulogne-sur-Mer à l'époque l'évolution de la langue flamande en Flandre française euh, l'explication sur euh, l'origine de, des noms de famille voilà, donc ça c'est aussi un sujet mmh. un peu délicat, hein. on mmh. verra ce qu'il en dira et puis ensuite une partie de débat avec le conférencier, donc il ne faudra pas hésiter à lui poser des questions. Alors il faut savoir que sur ces sujets-là, d'ailleurs, existe au Centre de ressources documentaires à Stanford un certain nombre de l'ouvrage, mm -hmm. à la fois un ouvrage sur les noms de famille euh, qui est un ouvrage scientifique euh, attesté et donc qui est, <rire> qui est assez souvent regardé d'ailleurs par les visiteurs parce que ils aiment bien. Bah mm -hmm. oui, euh, voilà, quelqu'un qui porte un nom flamand qui ne sait pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, on s'en rend compte aussi avec l'initiation flamand pour les enfants, c'est que parfois les enfants quand, qui portent un nom flamand, d'ailleurs souvent, euh, souvent, parfois mm -hmm. souvent, ne savent pas ce que veut dire leur nom. C'est un peu dommage. Et donc là, il y a souvent des visiteurs qui viennent au centre de ressources et qui, euh, qui demandent, ben bah voilà, j'ai un nom flamand, que, que, que veut dire mon nom bah on regarde dans ce, dans ce dictionnaire et qui, euh, et qui leur donne souvent la, la piste de, de l'origine du nom. Pour les noms de, des, des communes, c'est pareil. Hein Alors, on a déjà un certain nombre de pistes de, de réponses. Hein D'ailleurs, il, il y a un certain nombre d'ouvrages de Carole de flou. Euh, euh, au, au centre de ressources documentaires à Stanford et qui sont consultables, alors ce sont des ouvrages anciens donc il faut y faire très très, très attention, attention. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. mais euh, qui donnent euh, toute l'origine des toponymes, enfin la référence des toponymes de, de la, euh, du plus ancien qu'on ait pu les trouver. Voilà, parfois c'est 9e, 8e siècle euh, très souvent c'est 11e siècle 11e, 12e siècle jusqu'à maintenant avec l'évolution de leur graphie etc., et souvent les graphies actuelles la façon dont on l'écrit aujourd'hui a été transformée ce qui fait qu'on n'y trouve pas toujours l'origine du nom alors que quand on reprend les graphies plus anciennes c'est plus proche de l'origine linguistique. Donc, on arrive à reconnaître l'origine euh, de ces communes euh, de cette manière-là. Mais après, sur l'interprétation, voilà, euh, mm -hmm. euh, enfin, il faut être très très prudent et, euh, et, et pas trop affirmatif sur le sujet. Hein. Par exemple, on a souvent entendu euh, Hasbrook euh, c'est le marais aux lièvres. Eh euh, bien, certains disent, ben non. Euh, pourquoi des lièvres dans un marais euh, Enfin voilà, ça, ça paraît un peu farfelu. Euh, euh, As ça peut aussi venir de Azo, qui était le nom d'un chef de tribu. Euh, voilà, qui est et donc le marais de Azo, ça, ça peut sembler aussi quelque chose qui euh, euh, qui, qui se tient, qui tient la route. Bon, bien malin qui saura le dire hein, mmh, mmh, et qui pourra mmh. le prouver. Voilà donc en tout cas il faut toujours être très prudent. Par contre, c'est vrai qu'il y, y a des explications euh, dans les origines des, des noms de villages euh, qu'on peut trouver dans les, dans les positionnements euh, historiques et euh, euh, dans les positionnements défensifs, par exemple si on regarde sur une carte tous les, tous les villages qui ont un nom en zerl qui vient de la sala, la, la, la pièce euh, là, euh, en, en latin. Eh bien, si on les regarde sur une carte, ils sont disposés en, en ligne parallèle par rapport à la côte, et, et ça c'est très clair. Hein. On prend une carte, on fait un petit point en rouge, et on, et on voit bien qu'ils sont en deux rangs hein, avec Bicezel, euh, Bolzel, etc. Octesel, et puis derrière, mm -hmm. Octezel, Oudzel, euh, etc. Ça fait deux lignes parallèles à, mm -hmm. à la côte. Et donc on peut, on peut penser, mais c'est encore une fois c'est une interprétation. Hein, bien malin qui pourra réellement le prouver. Euh, on pourrait peut-être le prouver avec des fouilles qui pourrait là prouver l'occupation des sols à, à, à l'époque, et bien que, que ces villages ont été des, des, des endroits d'occupation, de, des camps, des camps fortifiés qui permettaient de, de couper un peu l'invasion euh, par, par la mer euh, à l'époque viking, voilà. en, en, en tout cas on peut le penser... On verra ce qu'en dira euh, M. Bayeux dans ses conférences. Hein, euh, mais mais c'est un sujet, en tout cas, très très intéressant et, et dont on peut penser que il voilà, n'y a pas de fin à la réflexion, à la recherche et, euh, et, et à ce qu'on pourrait trouver. Euh, mais dans ces villages, on peut remarquer qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a bien des modes euh, féodales, hein, des modes castrales euh, qui ont été édifiés à partir du IXe siècle pour faire face à invasion, aux invasions vikings. Voilà, donc euh, ça pourrait donner une piste sur, euh, sur ce type d'origine d'ailleurs euh, je me rappelle on avait été sollicité pour, euh, par le village d'Octezel qui, euh, qui construisait un lotissement euh, et qui voulait donner un nom flamand à une rue euh, de ce nouveau lotissement et, euh, et, et, et en fait c'était sur un sur un terrain euh, qui euh, avait comme nom alors un nom qui avait été transformé mais qui avait comme nom le, le terrain qu'on donnait, enfin le nom qu'on donnait au terrain euh, cultivé autour des anciennes occupations castrales. Et donc, c'était bien la preuve que non seulement il y avait une mode féodale, il y avait certainement une structure euh, allégée en bois sur, euh, sur, ce, sur cette mode castrale, et qu'autour, il y avait toute un, une implantation agraire euh, de culture qui permettait de, de vivre et de faire vivre les gens qui habitaient sur cet endroit-là, parce que c'était un camp, il fallait produire un peu de denrées pour s'abriter euh, et se protéger en cas d'invasion. voilà Donc, euh, voilà, M. Jacques mm -hmm. Mailleux euh, pourra nous éclairer sur tous ces sujets euh, mm -hmm. <rire> lors, de, lors de sa, sa venue à, à Warboot et, et à Balot, et on ira avec intérêt écouter ce qu'il nous en dira. Suite du programme, après un petit morceau de musique. Mm -hmm.
4: De meisjes in et fras, à l'eau, ballèrent lomblaralok chop 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 viva. chop meisjes dragen chop 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 de meisjes dragen chop 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 dragen man, de meestres dragen marqués dans een de dragen de dragen de dragen de dragen de De Bonne heure, l'homme, la De Bonne viva, bonne viva. Radio Eulenspirel, nnr
1: vous venez d'entendre de Méchevant Dunkerque. 8 une Qu'est-ce qu qui se passe à Dunkerque, les filles, les gens parlent en français
0: ça Il y
1: a un C'est sur le CD, bien sûr, Joël et Clercch.
0: Voilà, qui est. dont on passe souvent des morceaux,
1: d'ailleurs. Oui, en souvenir de Clercch.
0: Voilà, des filles de Dunkerque. Alors, parmi euh, notre actualité hein, on en reparlera certainement dans, dans, dans les prochaines émissions parce qu'on fera quelque chose euh, sur ce sujet c'est euh, l'agrandissement de notre structure centre de ressources documentaires à, à Stanford. Bon, il, y a, il y a maintenant quelques années on, on avait souhaité avoir un, un local euh, pour les rencontres du public parce que c'est vrai qu'être présent dans les salons c'est bien donner des cours de flamand c'est bien euh, organiser de temps à autre des, des réunions euh, à destination du public c'est bien aussi c'est à dire avoir euh, un local où le public peut venir et euh, consulter des ouvrages euh, effectuer des recherches on disait tout à l'heure à propos des patronymes et des toponymes venir consulter des, des documents euh, voir acheter euh, le livre de la méthode de flamand ou, ou un cd de musique flamand ben, c'était plutôt pas mal et d'ailleurs on a régulièrement euh, à chaque fois que le centre est ouvert, on a régulièrement des visites et euh, j'en parlerai après. Euh, alors, l'accueil qui nous avait été donné par euh, la, la commune de d'être, d'avoir un, un local, d'avoir une pièce euh, au sein du centre culturel qui est rue Carnot, hein, la rue qui va de, de Stenvoort à, à Aec, enfin en direction de Aec, euh, eh bien, nous a abrité pendant... Euh, plusieurs années, et puis on a accueilli là, le premier samedi du mois, le, le public régulièrement. Mais bon, on, on se rend compte avec le développement de l'activité de l'Institut de, de, de la langue régionale flamande, le développement de l'enseignement, euh, la future euh, entrée au collège euh, du flamand, et ça, n'est euh, pas encore... Euh, voilà, enfin, on n'a on a pas encore d'écrit officiel sur le sujet, mais on, on a un avis plutôt positif. Euh, euh, sur ce thème là, qui va en plus nous obliger et c'est très bien euh, à prévoir les manuels scolaires, etc. Bon, il nous faut manifestement un peu plus d'espace à l'endroit où se réunir à, à, à plusieurs et puis on avait souhaité donc euh, embaucher deux personnes euh, dans le cadre des, des, des contrats euh, d'insertion hein, des CAE pour euh, faire le développement du, du, du centre de ressources documentaires des activités de, de l'institut. Euh, donc on avait demandé à, à Monsieur le maire de, de Stanford de savoir si euh, voilà il ne pouvait pas pousser un petit peu sur les murs. Hein, pousse un petit peu sur les murs et, et puis bah, il s'est avéré qu'un local euh, du centre culturel est, est devenu disponible au rez-de-chaussée et donc on, on, on déménage là et, et on intègre ce local qui fait euh, bah, deux fois et demi euh, la taille du précédent. Euh, voilà alors on, on a bien travaillé le week-end dernier hein, je, on occupé euh, notre week-end à, à déménager voilà enfin déjà emménager et puis ensuite euh, déménager les affaires donc ça y est euh, alors il, il n'est pas encore ouvert mais il sera ouvert à partir du 1er avril euh, et il sera ouvert trois jours par semaine donc c'est plus le premier samedi du mois mais tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis et le premier samedi du mois voilà en plus euh, pour ceux qui ne peuvent pas se libérer dans le courant de la semaine euh, et donc nous avons euh, euh, validé une première euh, embauche donc ça c'est un peu historique dans, euh, dans le cadre de notre évolution au niveau de l'Institut de la langue régionale flamande c'est un nouveau, un nouveau palier que nous franchissons et, et donc c'est l'embauche d'un chargé de communication, c'est-à-dire quelqu'un qui va euh, pouvoir euh, travailler sur tous les outils de communication, que ce soit des, des plaquettes, des ouvrages, euh, le développement du site Internet, euh, la production de, euh, de supports. Hein, par exemple, voilà, les establis des flamands souhaitent avoir des sous-tables de avec des proverbes en flamand, puis des, ouais, des petites images, etc. Ben, il, il saura le faire parce que c'est quelqu'un qui a une formation de, de graphiste. Hein, et, et pas de n'importe où, de Saint-Luc. Hein. Pour ceux qui connaissent Saint-Luc, c'est quand même une école réputée et, et qui, euh, enfin, dont, dont le métier sera euh, d'établir et de, de produire la totalité de ces documents-là. Donc c'est euh, aussi euh, un souhait que nous avons de pérenniser ce, cet emploi à terme, c'est-à-dire de faire en sorte que par le biais de ses actions et de sa production, eh bien, ça puisse apporter suffisamment de fonds euh, à l'Institut pour pouvoir... Euh, mmh. voilà, enclenché sur un, sur un travail fixe CDI euh, temps plein. Donc ça c'est un premier palier. Deuxième palier c'est qu'on est en recherche aussi d'un chargé de développement. Euh, donc là, par contre, ce n'est pas encore euh, finalisé. et on, on est en cours d'entretien avec euh, des, des éventuels candidats. Et, et le chargé de développement, lui, euh, bah, ce sera de, euh, de se rendre à la fois dans les communes, les collectivités euh, locales, les structures de pays, euh, mm -hmm. mais également auprès des partenaires économiques pour euh, euh, et bien, alimenter je dirais son collègue euh, chargé de communication qui lui fera le matériel euh, derrière. Voilà, Et euh, de travailler également sur le mécénat d'entreprise parce que bon, manifestement, pour se développer, on ne peut pas compter que sur les subventions et il faut aussi compter sur sur les apports euh, comme, oui mmh. comme c'est fait d'ailleurs dans de, de nombreux endroits hein. mmh. le domaine culturel est souvent euh, subventionné par le par le mécénat d'entreprise voilà donc c'est pas facile à aller chercher hein. il faut il faut c'est y a vraiment un gros dossier mmh. à monter et puis euh, faut faut pas avoir peur de pousser les portes hein de tirer les sonnettes et puis euh, faut pas avoir mmh. peur aussi euh, d'être euh, oui. voilà, d'être euh, éconduit dans ces demandes et puis, euh, et néanmoins, comme on dit, euh, si on sort par la porte, on peut rentrer par la fenêtre, mais enfin, il faut être persévérant dans ces domaines-là. Et oui. voilà, donc, euh, euh, je, je vous invite, euh, auditeurs de Radio Unspeil, de, de vous rendre euh, au centre de ressources documentaires à partir du 1er avril, donc soit le lundi, le mardi, le mercredi ou le 1er samedi du mois, et on fera fort probablement une inauguration sous forme d'une journée porte ouverte avec euh, un petit moment festif, euh, mmh. on, on, voilà, on préparera ça avec le bureau euh, quand, on, quand le local sera bien en place et, et que les personnes seront, seront opérationnelles. Et puis, euh, bah, je le disais tout à l'heure, les gens viennent souvent. Et euh, d'ailleurs, on a eu la, euh, parmi des souvent très agréables surprises qu'on a, euh, samedi dernier, bah, quelqu'un qui vient et qui... Euh, euh, apporte un, un dictionnaire Michelet 1735 et qui dit, voilà, ben, j'ai ça chez moi, euh, j'ai bien conscience que ça ne servira pas à grand-chose à terme. Hein, C'est quelqu'un d'un certain âge et il dit, bon voilà, je préfère en faire don euh, à l'Institut mmh. de la langue flamande. Et donc ce dictionnaire, aujourd'hui, enrichit la bibliothèque. Et on a régulièrement des personnes qui viennent avec des textes en flamand qu'ils ont trouvés, avec des photocopies euh, qu'ils nous donnent, avec des recherches. Euh, 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 je me rappelle un jour je, je c'est pas moi qui assure la permanence mais euh, euh, c'est souvent euh, Albert Daquin, d'ailleurs que je, je profite de l'antenne pour le remercier euh, de, de sa présence depuis de nombreuses années euh, à l'animation du centre euh, le samedi matin et euh, une dame arrive avec euh, bah, le, le résultat de ses recherches euh, par rapport à, à des archives notariées sur des, euh, des inventaires qui étaient faits après décès au XVIIIe siècle qui comprennent euh, bah, la totalité de ce qu'il y avait dans une succession. Et, et donc, là, on a toute mm -hmm. la description euh, en flamand de ce qu'il y avait dans une maison, du linge, mm -hmm. des ustensiles, ouais. des euh, il y avait aussi des outils de ferme. Le etc. ferme, la ferme. Et, oui. euh, mm -hmm. et puis, elle était venue avec sa clé USB et euh, en disant, ben bah, voilà une <rire> estante non
1: un
0: net comme
1: euh, ça un net
0: et donc euh, elle, a, elle a offert la totalité de ses recherches euh, sous forme d'un support informatique et c'est au centre de ressources documentaires donc tout ça sera, sera bien évidemment euh, davantage à disposition du public puisqu'il y aura quelqu'un pour le pour le mettre en, en ordre mais également euh, je dirais le développement d'une sonothèque parce qu'on euh, a énormément euh, enfin énormément en tout cas on a beaucoup enregistré dans le passé euh, sous forme de, de collectage hein, soit nous, soit d'autres structures et, et tout cela doit être euh, disponible pour les chercheurs donc on, on va le répertorier euh, euh, de telle sorte que les gens puissent venir écouter euh, euh, voir éventuellement euh, euh, avoir des, des, des copies de certains enregistrements si, euh, si ça les intéresse pour leur recherche linguistique et, et tout ça sera à disposition du public trois jours par semaine, bien évidemment gratuitement hein. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas gratuite, c'est quand on achète un, un ouvrage de cours de flamand ou un CD, mm -hmm. mais, mais tout le reste est gratuit, y compris la consultation. Voilà, donc ça c'est euh, bon je, je remercie au passage à, à la fois la commune de Stenvoort qui euh, euh, nous accueille dans ce local euh, euh, davantage dimensionné, dans lequel on, on a même une, un, un petit coin une salle de réunion qui pourra nous permettre de, euh, de mener peut être des formations euh, euh, sous forme de cours. Euh, intensif de flamand Alors, il, y a, il y a tout le matériel, le matériel vidéo il y a le, euh, le paperboard, le tableau etc, enfin, on a tout ce qu'il faut pour, pour bien accueillir donc euh, je remercie la commune de Stanford et je remercie également euh, pour son appui le ministère de la culture euh, et l'état qui nous ont octroyé un budget euh, dans le fonds fond, na, fond national de développement euh, des territoires et, et donc il nous a permis d'acheter le mobilier, le matériel informatique et accessoirement euh, d'embaucher voilà. euh, ce, ce qui est plutôt pas mal et qui montre aussi qu'on est suivi dans nos actions par, euh, par les, les autorités voilà donc ça c'est euh, quelque chose dont on n'a pas fini de parler et dès qu'on sera prêt pour euh, la journée porte ouverte bien évidemment on en fera la publicité sur Radio USP à nous, amusez
1: Superbe chanson bilingue français et flamand, hein, en français les morutiers, hein, donc euh, chantée par Atuine, on très jolie certainement de
0: des euh, oui, euh, au musée au portuaire. portuaire, hein, au portuaire
1: musée, hein, donc euh, oui. on travaille sur les termes maritimes, les termes oui. de mer. Hein, pour décrire un bateau pour décrire le travail à bord des bateaux ouais. pour, pour décrire pour rechercher les, les sortes de poissons ça les coquillages très important, ça, très important mais mémoire, très long hein, c'est
0: la, ouais. hein, ah, oui, la mémoire du peuple c'est la mémoire de tous ceux qui ont une vie qui n'était quand même pas facile hein,
1: Pas que, facile. la oui. vie
0: des marins pêcheurs de, du XVIIIe, du XIXe siècle c'était euh, bah, presque une vie de chien quoi, hein, ah, donc, oui, oui, oui. Et, et donc bah, en mémoire à, à ces gens qui ont Souvent. Et Souffert. Aussi, hein. Oui, oui, oui. Donc, oui. Le, le fait qu'ils allaient euh, gagner, euh, gagner un peu d'argent en, en risquant leur oui, vie sur les océans. en Islande, voilà, hein, voilà.
1: surtout, et ailleurs, Tout ce qu'on peut hein. leur rendre,
0: mmh. c'est les mettre à l'honneur euh, au travers des termes qu'ils employaient. Qu'ils
1: employaient, euh, ce qu'ils faisaient, la vie qu'ils oui, menaient. Oui, euh, oui. Ouais. En nu
2: Michel gaat uh, van Tantierba, klapt, de Tantirma. Tantirma Tantierman, dat is, uh, vrouw mij schilder, nee? <laughs> <laughs> is serious, een vrouw meisje, duiken, nee. Ik zie dat zo een beetje serieus, maar ik ga denk een beetje.
1: dollar, dollar,
2: Tantirma was in keuken bij zich met de chapra te kussen. Al met een keer was er een grote geruis van Tayo die, die breek. Jules die bij zich was met de gazetten te lezen. En de voorplekken schreeuwde. Ma Irma, qu'est-ce que tu veux Et Irma, Stelichus c'est sans réponse. Ni rien, ni Traduction,
1: traduction.
2: Alors, tant Pierre-moi was in keuken, bis beter schap hatte ça veut dire donc tant était occupé dans la cuisine à nettoyer bah, ce chapra, meuble ouais. typique flamand, flamant schapron avec, ouais, deux ouais. tiroirs qu'on ouais. connaissait dans toutes les cuisines de Flandre ouais. à l'époque, ou deux tiroirs.
0: Parfois, il n'y a pas le tiroir, le petit tiroir intermédiaire, il n'y a pas toujours.
2: Moi, je me rappelle très bien, euh, celle ah. qui était à la maison, à la ferme, c'était ouais, euh, ouais. deux portes et trois tiroirs, deux grands et un ah, tout petit. Voilà.
1: T'as un, Tu as un spin, Denis Un spin de... Ça, c'était de chaque côté de la cheminée, mais dans le mur, avec tous les étagères, les placards, mais dans le mur. Spin de ma mère.
2: En mettager was een grote van il y avait un grand bruit de d'assiettes cassées. Jules, die wasie en tête al zette te lezen de woordplek. Jules. Jules qui était en train de lire le journal dans la belle pièce, dans la pièce de devant, comment dire, écrivant. Mais mon Irma, douille. Mais Irma, que fais-tu? un Irma, c'est allé chez et Irma répond doucement.
1: Doucement.
2: tes Rien, Jules. Rien,
1: c'est fait, c'est fait. c'est fait.
2: C'est trop tard, quoi.
1: C'est de l'ordre. C'est de l'ordre. Tes
0: alors aujourd'hui, on, on accueille aussi euh, à l'antenne Sébastien Damaré. Alors euh, Sébastien, c'est un habitué des cours de flamand, et donc euh, c'est bien. C'est l'occasion aussi qu'il vienne nous dire euh, bah, pourquoi il apprend le flamand dans les cours euh, associatifs. Alors euh, il ne sera pas trop intimidé par le micro parce qu'il nous a dit que dans une vie antérieure, <rire> oui. il a animé euh, des émissions
6: sur le blues. C'est oui, ça, une, oui. dans une radio en Normandie. Hein. Oui, oui, oui. Parce que mes parents ont, dé ont dû déménager. Voilà. — En Normandie, pour le, pour le travail. Oui. Et euh, 17 ans, loin de ma Flandre, euh, c'était plus possible. Je suis revenu sur Dunkerque Et là, euh, les cours de Flamance, c'était aussi euh, un retour vers mes, vers, mes, vers mes racines, si on peut voilà.
0: dire ça. Oui, — j'ai en, entendu que, bon, Tamaré, c'est une nom de famille. Mais il y a aussi des vandac, des Anshouwerks dans famille... Voilà, donc on parlait des patronymes flamands, mm -hmm. là, il, y en a, il y en a un certain nombre. Ouais. C'est bien, c'est peut-être une future recrue pour Radio All Space, ah, euh, vrai, pour l'animation. Il, hein, il, <rire> il a animé des émissions, alors peut-être qu'un jour une émission euh, musicale ou autre euh, pourrait, euh, voilà, pourrait voir le jour avec, euh, avec Sébastien. Alors, euh, donc Sébastien vient au cours de Marc-Christine.
1: Il fait tous les cours Hein Dunkerque et de débutant Berge. de Dunkerque et de Berge Débutant, intermédiaire, confirmé Il
0: y aura la médaille du courage
1: là. Oui, 4h30 <rire> par semaine, hein Sébastien <rire> hein
0: Alors, pourquoi cet intérêt pour, euh, pour la langue flamande
6: bah Sur le, 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 le chemin pour y aller, je me le demande mmh. Mais une fois que j'y suis, je ne me pose même plus la question ouais. C'est un appel quoi enfin, Oui, euh... puis on, on s'amuse aussi beaucoup en, en apprenant C'est où un appel, je sais même. Non, j'ai pas de, non, mais le de... Fait
0: de. Le fait de s'inscrire, parce qu'au départ, il faut, faut se dire, bon, bah, je, je vais y aller. Quoi. Enfin, oui. Je, personne nous pousse, ça. Hein. Non, euh, non, c'est. Voilà. Et donc, pourquoi y aller au départ Qu'est-ce que tu allais chercher, là Des racines des, Ou tu ne pas posé la question oui,
6: Non, non, non. Oui, des racines, oui. Euh, aussi euh, aussi le, 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 le fait de vouloir euh, chanter aussi en flamand oui. et je pense que c'est nécessaire euh, d'apprendre la, la langue avant de, 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 de la chanter
0: oui, oui. oui bon, euh, bon là je ne suis pas spécialiste euh, hum. c'est davantage Marie-Christine qui peut en parler
1: ah, c'est sûr que le cours de flamand à Dunkerque a été créé en 1978 donc il y a très longtemps justement parce que à the Corps, qui existe depuis 1976 donc euh, il n'y avait que je dirais deux flamandophones hein, sur les trente donc pour pouvoir chanter en flamand et surtout euh, ressentir hein, et faire vibrer son cœur, ben, il fallait comprendre ce qu'on chante hein, et il fallait que les autres comprennent ce qu'on chante donc c'est vrai qu'il fallait apprendre la, la langue flamande c'est dans
0: ce sens là que le cours a été créé. Ouais.
1: Dé déjà c'était la première chose mais tout compte fait peu de gens d'autres corps sont venus ce <rire> plus, sont plus les gens de l'extérieur beaucoup d'autres personnes, beaucoup, beaucoup personnes qui faire. sont venues. Ouais, ouais.
6: Je vais d'abord aller au cours de flamenco. Voilà. pour euh, Et après on m'a dit, euh, tu peux venir quand même. Tu euh, peux avant, venir
1: chanter. Hein, donc, euh, donc euh, c'est vrai que toi, t as pris le, le, le chemin le plus logique et le plus difficile aussi, d'apprendre d'abord la langue pour pouvoir la chanter après. Alors
0: ils dans hein? les graves,
1: là, ah oui, 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 oui. c'est une, bon, une, une basse, c'est une basse.
0: Voilà. Il chante hein? des choses graves, mais
5: <rire>
1: c'est une basse.
0: Je sais hein? pas, peut-être que Reusecore a des chansons plus graves les uns que les autres.
1: C'est une basse, il est jeune. Il est jeune. On n'a pas beaucoup d'hommes dans les chorales, et on n'a pas beaucoup de basses, puisqu'on n'a que trois. Donc je le chouchoute, je le chouchoute.
6: Pour une fois, je signe. Et alors,
0: donc, ça fait combien d'années de, maintenant de Deux ans maintenant. Deux ans de, mmh. de cours de flamand à condition de quatre heures par semaine, ouais. Ouais. ça va
6: Oui, ça va. C'est laborieux, mais ça
1: va.
6: Barrette
1: C'est un peu difficile, mais, mais il aime, il aime. On sent qu'il est passionné. Pas passionné que par ça, d'ailleurs. Hein? Tu, tu fais beaucoup de recherches, ah oui.
6: d'archives. Sur la pêche à Islande. La pêche à
1: Islande, ouais. sur la ville de Dunkerque. Mmh. Et... Donc, bah,
6: aussi, au travers de ma généalogie, je découvre plein de choses, euh, et ça... Des, des belles petites surprises, oui. Mm
0: -hmm. De quel ordre, alors oh. dans, dans les métiers dans les, euh... sur, la,
6: sur la vie de mes ancêtres, ce qu'ils étaient, leur place dans, mm. dans la société.
0: D'accord. Oui, donc il y a vraiment ce, cette recherche du patrimoine, mm, hein, mm, euh, oui. de, de ses racines. Mm. Et alors dans, dans les cours de Flamand, euh, qu'est-ce qui, enfin, euh, 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 entre les cours de Bergue et les cours de, de Dunkerque, c'est un peu différent, sans doute dans la façon dont ils sont organisés. Euh, c'est sur la base de la méthode de, de Jean-Louis Bartel.
6: Oui, oui, oui. Euh, oui, c'est. Euh, disons qu'à Dunkerque, c'est un peu plus. Euh, sans... Scolaire. Scolaire. Hein, oui, scolaire. mais on. Ouais, on... C'est pas triste non plus. Mais euh, avec Sting c'est plus, <rire> c'est plus décontracté. Mm -hmm. voilà.
0: C'est-à-dire le cours de Berg, c'est ça. Voilà. Oui, bah, c'est-à-dire que bon, chaque cours associatif est mené euh, par son enseignant selon la, la façon dont il souhaite la mener. Il enfin, n'y a pas un cadre précis. Sinon, l'Institut encourage à se servir de la méthode de Jean-Louis Bartel parce que c'est celle qui... Euh, euh, enfin c'est la, la méthode écrite voilà, c'est celle qui, euh, qui est d'usage pour lequel on a un livre pour lequel il y a un CD, CD euh, mm -hmm. et, et donc euh, pour lequel on peut facilement réviser chez soi mais oui. je sais qu'il y a des enseignants qui ne se servent pas de cette méthode là et pour autant euh, euh, les personnes apprennent quoi, hein. oui. Oui, donc euh, un côté un peu plus scolaire qui, euh, qui l'a nécessaire peut-être oui, oui. des bases aussi euh, un peu strictes, mais bon... Qui mais sont nécessaires et qui
6: sont aussi plaisantes.
0: C'est comme l'enseignement scolaire, hein, je mmh. dire, les enfants qui apprennent du flamme à l'école, ils l'apprennent en s'abusant, oh, ouais, pas que en s'abusant. Voilà. Il y a aussi... Ah oui, hein, c'est il, important. Ils ben, voilà, il commencent à se rendre compte maintenant, en CF2, que de temps en temps, il y a des interrogations, que voilà c'est noté. Que, bon, alors Dans les cours associatifs, il y a moins de notes. Hein. Oui. Mais quoi que si vous mettiez des notes, Stinch et Michel, vous pourriez de temps en temps faire des punitions, c'est-à-dire.
1: Mais aussi une Un paquet de gâteaux, par exemple. Ah ouais, mais ça, ça se fait sans punition. Ça se fait naturellement. Comme dans un Stinch, ça n'est. Ça part mieux, alors. Ah ouais, ouais, c'est très, très convivial.
0: Peut-être exprès, d'ailleurs, de se tromper pour être puni. Pour être puni. Canapor
1: Zancha a Hein, je compte donner des petites, des petites images comme dans le Mais temps, hein, les, des bons points. Hein, bon points. Hein. Hein, bons points hein. Voilà,
0: donc euh, bon, bah, en tout cas, félicitations pour cette, euh, euh, cette persévérance parce que 4 heures par semaine, c'est pas commun quand même. Hein, donc euh, ça va forcément à terme donner un bon bagage. Hein, J'espère. Euh, qui pourra servir euh, euh, peut-être aussi au niveau professionnel euh, dans la mesure où euh, c'est une langue transfrontalière. Voilà, donc, euh, mm. En tout cas, c'est un des thèmes. Ouais.
1: Euh, et la relève la relève, hein. Et la ah, relève ah, voilà, il faut qu'il qu y ait des, des animateurs de cours, euh, jeunes, hein, qui, qui ont encore 70
3: ans devant eux. Et <rire> ah,
0: eh oui, ah, ça c'est... Euh, c'est important. Ce que j'ai évoqué mm -hmm. sur euh, cette antenne, c'est que ceux qui aujourd'hui enseignent le Breton en Bretagne, c'est les premiers élèves des écoles d'Iwan.
1: Ah oui, eh, oui, oui.
0: Voilà, qui ont grandi, qui ont suivi la voie de l'enseignement et qui sont aujourd'hui enseignants de breton euh, au sein de, des écoles publiques ou des écoles associatives. Et ça, c'est euh, c'est comme ça que voilà, on sait qu'on est en train de construire, on est dans les fondations, ça sort de terre et puis après le premier étage, ben, euh, le, le suivant sera posé sur le premier. Ce ne sera pas nous qui poserons le suivant. Quoi. Ça, c'est certain.
1: Oui, c'est sûr que Colette Verstavel, qui enseigne à Dunkerque, euh, bon, était dans le cours de Jean Louis, hein, parce que Colette n'est pas oui. de la région, hein, elle est venue pour y travailler et maintenant elle l'enseigne avec brio et, et passion. Hein, pourtant, elle n'était pas du tout lieu de chez nous.
0: Oui, et c'est ce qui se passe euh, dans différents endroits à Sainte-Marie-Capelle, c'est le même cas. Euh, oui. Marie-Josée Dormion qui enseigne aujourd'hui, c'était une élève. Elle maîtrise très très bien le flamand, mais euh, après oui. c'est l'orthographe, la, la grammaire, et, euh, voilà tout, tout un certain nombre de choses qui font les cours aussi, parce qu'on ne peut pas passer. Euh, euh, dans un cours sans apprendre des sujets ouais. de grammaire et des sujets de. Et, et les préparer,
1: hein, les préparer, puis on n'est pas tous parfaitement bilingues, il hein, faut le dire. Hein
0: vrai, non, hein. Et la, la préparation, elle ne se fait pas uniquement sur le livre de, de Jean-Louis, c'est-à-dire que chacun brode un peu autour.
1: Autour, aussi, bon. oui, ramène une chanson, euh, hein, quand on voit les auxiliaires de mode, que, hein, mou, euh, Hein, euh, etc. Bon, bah, euh, on ramène une petite chanson où il y a justement euh, tous ces termes qui sont de nous. Hein, donc, il faut rechercher un petit peu. Ça, les gens l'apprennent par cœur. Et La puis, musique
2: est omniprésente. Oh. Toujours,
1: ouais, de... ouais, 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 ah ouais. Toujours. Et quand euh, on est pris par le cours et puis que euh, je vois ils, ils disent euh, comme ça, et on ah, doit encore on chanter avant de partir. <rire> hein. Hein? Donc euh, bon c'est tout allez on chante ah oui rires hein? rires donc euh, c est, c est, ça c'est la convivialité flamande
0: ouais, c'est ce qu'on va faire euh, tout de suite euh, Dou euh, de, tout de suite après d'abord oui. il y a petit un, un petit texte en flamand euh, que, que Michel va nous donner mm -hmm. euh…
2: En waarom heb je hier nooit een
5: kettisch
2: Je hier nooit van God een Dus mag goed meneer pasten. En hoe dat? Iedere keer dat mijn vader met zijn namen op uh, zijn bier sloot. <laughs> <laughs> het is God
7: met het vier. Met het woord achter.
2: M. le Donc, Curé demandait au petit Charles du Stenaker, c'est un mot de Pourquoi ne viens-tu jamais au catéchisme N'as-tu jamais entendu parler de Dieu à la maison tout le Mais M. le Curé. Et comment ça chaque fois que mon père frappe sur ses doigts avec son marteau. Il dit, il dit hop, hop, Quelque chose
3: Voilà
2: Vous devinez la suite. Voilà, et donc maintenant on va
0: chanter sans se taper sur les doigts.
7: Bombardier!
1: Vous venez d'entendre de Crépelor, le boiteux, du groupe de Crépelor d'ailleurs. Hein? 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 Donc, euh, le boiteux, on ne on le connaît pas. Hein? Il a sa petite, euh, hein? son petit sac sur son dos. Hein? Et ça aussi, ça date, ça date mais c'est toujours aussi mignon pour les enfants. Hein? Et oui et pour le, pour nous aussi, hein. Ben
0: oui, bon, de, de plaisir <rire> à l'entendre. Hein. Et, et donc, euh, on a aussi plaisir à lire certains retours de, et euh, eh bien, de nos têtes de liste aux, aux élections régionales.
1: Me voilà. revois, me renvoise mon ami bon, hein. mm -hmm. À ah bon, bon, bon. bon.
0: Euh, les élections régionales bah, sont, voilà, sont en route. Hein, de, demain, euh, le premier tour des, des élections. Euh, la semaine d'après, le deuxième tour. Et bien évidemment, quand on parle d'élections régionales, euh, bah, élections régionales, langue régionale, voilà, il y, y a un mot commun. Là, euh, et on a sollicité euh, les différentes listes qui se, se, enfin, qui se présentent hein, aux élections euh, régionales et sur euh, l'engagement. Voilà qu'ils pouvaient prendre par rapport à la langue flamande. Euh, je ne vais pas dire s'ils sont élus, parce que certains d'entre eux sont sûrs d'avoir un certain nombre de, euh, de, de, de conseils régionaux hein, élus. Mais donc, ce qu'ils comptent faire lorsqu'ils seront élus voilà, sur ce sujet. Alors, on peut dire ben, pourquoi poser cette question aujourd'hui, euh, puisqu'il y avait déjà un conseil régional avant. Euh, je pense que c'est important aujourd'hui... un. un à un moment où euh, l'Institut a pris une certaine évolution et l'enseignement du flamand maintenant est à l'école primaire et euh, rentrera au collège et bien que euh, le conseil régional dans notre région fasse preuve d'un certain engagement comme ça se passe dans d'autres régions de France sur, sur les, les autres langues régionales on en a souvent aussi parlé sur l'antenne de radio c'est euh, un vrai sujet aujourd'hui qui, euh, euh, qui nous interpelle de savoir comment est-ce qu'en région on peut davantage se mobiliser, comme le font les communes hein, comme le fait aussi l'État on parlait tout à l'heure d'un fonds qui nous avait été donné mais euh, voilà, enfin, en tout état de cause on a régulièrement des aides et des appuis financiers du ministère de la Culture eh bien, euh, que peuvent faire le Conseil général et le Conseil régional pour, euh, pour le flamand Pas forcément pour l'institut d'Alain Flamand, mais pour le flamand. Alors, le Conseil régional a de temps en temps accompagné financièrement quelques projets. Enfin, ça reste euh, euh, épisodique. Quoi. Sur certains sujets, ils interviennent. Sur d'autres, bah non. Euh, on ne sait jamais vraiment s'il y a un appui ici, en a pas. Euh, on est davantage enclin nous à solliciter. Euh, une, plutôt une attitude durable dans le temps euh, d'accompagnement euh, de, de notre langue régionale. Cela dit, ce qu'on demande pour, euh, pour le flamand, bien évidemment, il y a deux langues régionales dans la région, euh, c'est aussi attendu par nos amis Picard. Picard, hein. mm -hmm. Voilà. Alors, donc, on, avait, euh, on avait dit lors de notre dernière émission qu'à l'occasion de la journée des langues maternelles, hein, c'est-à-dire le, le 22 euh, février eh bien nous, nous allions intervenir auprès euh, des candidats. ce que nous avons fait donc on a envoyé euh un courrier avec une motion pour euh, la langue régionale et donc ce courrier qui est daté du 20, 23 février je dis 22, du 23 février elle disait euh, les choses suivantes hein. nous sommes à quelques semaines du scrutin des élections régionales et l'institut de la langue régionale flamande que je préside souhaite connaître la position de la liste que vous emmenez quant à la sauvegarde et à la promotion de la langue régionale flamande reconnue langue en danger par l'UNESCO dans son atlas des langues d'avril 2009 la suite à l'ajout de l'article un dans la Constitution de la France en juillet 2008, l'espoir d'un cadre législatif pour nos langues était né, force est aidé, forcé de constater qu'un an et demi plus tard, le gouvernement n'a rien entrepris en ce sens. Ces langues faisant partie du patrimoine immatériel de nos régions, nous vous adressons une motion pour le Flamand, sous le lien euh, internet, euh, voilà. enfin, il est trop long à lire, donc je ne, je ne le dirai pas, mais vous pouvez le trouver sur le site internet de l'Institut. Cette motion soutenue par les principales associations de promotion de l'enseignement des langues régionales de France, c'est-à-dire que les, la structure de FLAREP, hein, qui est une fédération d'associations pour l'enseignement des langues de France, a soutenu cette motion. Euh, et donc réuni sous la bannière de la FLAREP, reprend les principales attentes de notre institut quant à la promotion de notre langue régionale dans la vie publique, culturelle et économique, ainsi que l'enseignement scolaire et universitaire. Nous souhaitons connaître votre engagement sur ce sujet dans le cadre de votre fonction élective au sein du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais pour la prochaine mandature, ainsi que la nature du soutien que vous pourrez apporter à notre institut et par là même à notre langue régionale. Voilà. Donc, ce courrier est parti... Euh différentes listes, euh, à la fois la liste pour la majorité présidentielle, euh, pour le modem, euh, la liste du, du Parti socialiste, l'écologie, hein, euh, euh, oui. et puis le Front de gauche. Donc on a envoyé euh, à ces structures, à ces listes-là, euh, ce, cette motion. Alors, la motion, à l'intérieur de la motion, euh, il y a un certain nombre d'éléments qui étaient repris. Et donc, euh, le premier point, en tout, en tout état de cause, ce qu'on... On, on est tout à fait conscient que enfin, tous ces domaines-là ne sont pas uniquement de la compétence du Conseil régional. Et, et que même pour certains, ils ne sont pas de leur compétence. Néanmoins, ce qu'on attend, c'est que les, les principaux candidats, enfin ceux qui sont tête de liste, donc qui ont le plus de chances d'être élus, euh, s'engagent et, et disent s'ils sont favorables avec ce qui est repris dedans. Alors, quand c'est dans leur domaine d'activité, ben c'est voilà comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre. Et quand c'est pas dans leur domaine d'activité, est-ce que pour au moins ils partent de notre point Donc, le premier point, c'est l'égalité de traitement entre les langues de France. Donc, là, on, on le dit depuis euh, euh, maintenant un certain nombre d'années et on l'a donné dans le ministère. Cette, cette motion, on l'a transmis pour le ministère de la Culture, on l'a on, on remis en main propre au ministère de l'Éducation nationale avec la Flarette qui nous soutenait. Euh, l'égalité de traitement entre les langues de France, manifestement, soit euh, fr euh, enfin, égalité, euh, liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies n'existe pas, soit il existe, et dans ces cas-là, eh il faut le respecter. Donc là, nous demandons une adaptation des moyens dont disposent les promoteurs de la langue flamande ainsi qu'une régulation et une pérennisation des aides à l'Institut de la langue régionale flamande basées sur les modèles des autres régions de France et que ce principe soit appliqué à toutes les structures de langue régionale de France métropolitaine et d'outre-mer au nom du principe d'égalité donc ça on le demande et pas que pour nous on le demande aussi pour les Picards on le demande pour euh, les Réunionnais on le demande pour euh, le franco provençal on le demande pour le Francique, euh, voilà, le Rhin, on le demande pour toutes les langues de France euh, pas uniquement pour nous le deuxième point de, de cette motion c'est l'officialisation de l'enseignement du flamand au delà du dossier de l'expérimentation aujourd'hui on est inscrit dans le cadre de l'expérimentation secteur scolaire euh, le recteur donnera son avis sur la qualité de cet enseignement et, et la qualité de, euh, de la façon dont les enfants ont retenu euh, l'enseignement de la langue flamande. Mais au-delà de ça, il faut que euh, le flamand entre sur la liste des langues qui sont enseignées dans l'éducation nationale. Euh, et donc euh, dans le primaire on demande bien évidemment l'officialisation l'enseignement du flamand mais également dans le secondaire jusqu'au cycle jusqu et y compris le cycle universitaire avec l'attribution d'un véritable statut de langue régionale voilà qu'on on puisse bien dire oui, mais c'est pas sur la liste euh, donc on attend la position aussi euh, des candidats sur ce sujet euh, ensuite, la mise en œuvre d'un enseignement bilingue. Eh bien, nous souhaitons que euh, rapidement, sur le modèle d'autres langues régionales, il puisse être proposé un enseignement bilingue sur notre secteur, hein, sur le secteur flamandophone. Voilà, alors ça, c'est certainement un des thèmes qui sera le, le plus difficile à obtenir. Mais je pense que, euh, euh, en tout cas, nos élus doivent porter cette parole-là dans le cadre de, de leur euh, relation avec, euh, euh, avec euh, le ministère d'Éducation nationale et avec le Rectorat. Et euh, ensuite, donc, la mise en œuvre d'une véritable politique de promotion de la langue régionale en dehors de l'école. Ça, ça touche précisément le conseil régional, c'est-à-dire la signatité la bilingue, l'aide à, à l'action culturelle. Et donc, on souhaite euh, la signature d'une convention tripartite, c'est-à-dire éducation nationale, collectivité territoriale et institut de la langue flamande, pour promouvoir l'usage du flamand hors les murs. Donc, cette, euh, cette mise en œuvre doit s'accompagner d'une véritable volonté budgétaire, c'est ce que... On écrit, hein, de la part de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, donc du Conseil régional. Et le dernier point, c'est la demande que nous faisons de créer euh, un office public euh, pour toutes les langues régionales, donc y compris pour le flamand, euh, comme ça se passe déjà aujourd'hui pour le Pays Basque, comme euh, c'est le cas en Corse et comme ce sera très prochainement le cas en Bretagne. Euh, alors, un office public, c'est quoi C'est une structure euh, euh, publique, hein, bien évidemment, avec la présence dans cette structure de l'État par l'intermédiaire euh, du préfet mais également du ministère de l'Éducation nationale euh, euh, enfin en tout cas de différents ministères ministère de la culture euh, et puis d'enseignants de, euh, euh, de structures associatives qui font qu'au euh, sein de, cette, de cet office public euh, on ait une véritable politique de développement et donc pour faire ça, bien évidemment il faut qu'il y ait des budgets alors on ne demande pas qu'il y ait davantage d'impôts, mais peut-être une redistribution de certains budgets vers euh, notre culture euh, régionale euh, qui a été si longtemps oubliée dans la région euh, Nord-Pas-de-Calais. Voilà, alors euh, on avait envoyé ça le 20, 23 février, on, on a eu quelques messages euh, d'attente, je dirais, <rire> on peut le dire comme ça, des messages d'attente hein, de la majorité présidentielle qui, qui dit qu euh, voilà, on, on va nous répondre rapidement... Euh, on a eu un autre message d'Europe Écologie également qui a proposé, euh, déjà dans un premier temps, euh, qu'on les rencontre. Euh, à l'occasion d'une manifestation qui avait été organisée, euh, je pense que c'est le 1er mars, euh, à Dunkerque.
1: Dunkerque. Voilà, mmh,
0: C'était une, oui. une, manif une manifestation mmh. euh, euh, bien évidemment par rapport aux, aux élections régionales. Et nous ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez intervenir. Donc là, mmh. Marie-Christine oui. est intervenue. Ce serait peut-être bien que tu nous dises un peu comment ça s'est passé.
1: Oui, donc euh, bah, le, tu m'avais donné bien sûr la motion hein, donc, euh, que j'ai lue parce qu'au moment où ils ont parlé de la proximité... De la conservation du patrimoine, de la biodiversité, hein, et je me devais d'intervenir hein, dans le cadre de la diversité, bien sûr, le respect de, bah, des, des régions, des, 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 des hommes, hein, des gens, les, leur patrimoine euh, matériel et immatériel qu'est la langue. Donc là, c'est à ce moment-là que je suis intervenu et j'ai lu donc à voix haute le document que tu m'avais donné hein. et euh, là il y a eu un, un bon bien sûr il y avait euh, des, beaucoup de monde hein, des gens euh, convaincus bien sûr par beaucoup de valeurs d'écologie écologique et donc euh, bah, il y a eu beaucoup d'applaudissements et euh, le, le chef de la tête de liste oui, monsieur Caron, Caron hein, oui. Donc, euh, a dit qu'il était tout à fait pour sauvegarder beaucoup de points qui était donné, bien sûr, dans cette motion et qu'il allait donc euh, y veiller. Hein, donc, Là, donc il y a eu. Tu
0: as senti qu'il y a ouais, accueil ouais. du qui un accueil du public qui était très, très
1: favorable. Très
0: favorable. Ouais. Ouais. Alors bon, c'est c'est pas trop notre habitude d'aller dans les dans les meetings oui. euh, parce que c'est pas notre place, hein, euh, c'est la place de, de de ceux qui y sont favorables, enfin ceux qui sont favorables à un parti d'y aller. L cela dit, voilà, on avait été invité spécifiquement par rapport à, à la langue mm -hmm. flamande, donc on a répondu présent sur ce sujet. Et Je pense que bien nous en a pris parce que euh, ils ont répondu donc euh, euh, dans le mm -hmm. détail. On, J'y viendrai euh, après un petit morceau de musique, mais tout d'abord, je euh, voudrais dire que le, moi, le 7 mars, on était quand même un petit peu inquiets, parce que euh, les réponses, c'était toujours des réponses d'attente, et puis on s'est dit, les élections approchent, euh, mais qu'attendent-ils mmh. pour se prononcer Favorablement, défavorablement. On peut admettre que certains ne sont pas d'accord. Voilà. Enfin, S'ils ne mm -hmm. sont pas d'accord, c'est très bien. On nous le dit. Euh, enfin, c'est très bien. C'est très mal, mais on nous le dit. Euh, et donc, le 7 mars, euh, une relance est, est partie euh, en, en, en les rappelant euh, à, à l'attente que nous avions euh, pour, pour obtenir leurs réponses. Hein, et euh, sachant qu'on on avait l'idée de départ que les réponses seraient intégralement mm -hmm. en, en ligne sur notre site internet de telle sorte qu'avant les élections, eh bien, les personnes qui sont favorables à la culture régionale puissent se rendre compte de euh, quelle est la position des euh, différentes listes électorales qui se présentaient par rapport à notre culture régionale et par rapport aux flamands, euh, ce qui peut aussi euh, voilà, influencer un choix euh, euh, d'électeurs. Alors, bien évidemment, suite à ça, on, on a eu euh, des réponses, mais ce sera après un petit morceau de musique, quelques temps de suspense. <rire>
3: I'm going to the sea, de a dender day. We're in And Man, Strange, tranches, de dents, les dents, les dents, les dents, van breden, groeit niet weg je je tortes les routes, plus tristes Les je suis telotte. Ma me Just on sea, not, but, uh, Zaga, nah, you to see we now put up. you, you
7: See,
3: a ball in land. you I can't keep that in land.
4: that the Radio and Vrij Radio in Vlaanderen.
1: Nous étions partis sur le littoral, à Brédune, avec Génome, l'oncle Gène. Hein, ça, c'est Edmond Vanille qui nous explique. Donc, euh, Génome, hein, c'est vrai que lorsqu'il y a des grandes tempêtes euh, à Brédune, il y a souvent plein de sable dans les jardins. Donc, il pousse autre chose que des carottes et des haricots verts. C'est surprenant. Hein, donc euh, Génome donc il est hein, bien dans, le sable. dans le sable ouais j'ai pas choisi la bonne hein <rire> comme les asperges hein, mais euh, c'est vrai que Ça parfois on reconnaît pas de son de jardin, de ouais. ouais on reconnaît pas son jardin parce qu'il est recouvert de sable après une bonne tempête et Génome il était en retard pour aller pêcher euh, à bord hein, sur les bords de mer, tellement il était surpris de voir l'état de son jardin ouais. hein.
0: Comme ça, il ne faut pas aller à la plage, c'est la plage qui vient chez soi. Qui vient chez soi. Alors, nous étions donc dans le, dans le, le cadre de l'interpellation des, euh, des différentes listes électorales pour les élections régionales. Et euh, je vous disais, a, a, avant le morceau de, de musique de. Euh, des demandes d'annel euh, que eh bien euh, des réponses d'attente nous en avions eues et, et nous en avions eu mais par contre euh, de, de réels engagements euh, de, nous étions toujours dans l'attente euh, en l'occurrence le, le 7 mars donc, de les avoir interpellés une deuxième fois, peut-être qu'ils <rire> bon, se sont dit :« Bon, bah, finalement, c'est sérieux, quoi. Euh, » voilà, Donc, on va peut-être finir par, par leur dire que voilà, on, on, est, on est pour ou, ou on est pour tel ou tel point. Et, et on a eu effectivement des réponses. Alors, bon, il y a des réponses qui ne nous ont pas surpris dans le sens où euh, on avait déjà eu des échos très favorables de certains euh, candidats, certains membres de la liste sur euh, des activités. Par exemple, en ce qui concerne la majorité présidentielle, euh, je disais tout à l'heure que euh, à Stanford, Jean-Pierre Bataille, euh, la commune de Stanford nous accueille au niveau de notre centre de ressources euh, documentaires. Bon, Jean-Pierre Bataille, il s'avère qu'il est numéro 2 sur la liste de, euh, de la majorité présidentielle, donc il, il, ben, voilà, il nous aurait pas répondu qu'il n'était pas favorable à ce qu'on faisait, donc euh, forcément, on a eu une réponse positive. Enfin, quand je dis forcément, euh, enfin, c'est tout à son honneur, hein, quelque part, comme c'est à l'honneur de ceux qui, des autres qui nous ont répondu aussi favorablement. Alors, euh, voilà, sa réponse telle qu'elle est notée, donc euh, et telle qu'elle paraîtra sur le site... Hein. Je me permets de vous rappeler le fond de ma pensée. pensée que vous connaissiez bien par ailleurs. Euh, alors, premièrement, c'est la majorité parlementaire actuelle qui a fait inscrire dans la Constitution la reconnaissance officielle des langues régionales. Alors, vous doutez bien que dans ces réponses, il y a de la politique, hein, mais c'est normal, ça. Euh, deuxième point... C'est le gouvernement actuel qui a autorisé et mis les moyens nécessaires à l'expérimentation de l'enseignement du flamand dans quelques écoles de l'arrondissement de Dunkerque, expérimentation menée avec succès grâce au concours de l'Institut de la langue régionale flamande. Troisième point, c'est l'État qui va financer au moins 80% les assistants que vous allez recruter par le biais des contrats aidés. Quatrième point, la région subventionne faiblement votre association par le biais de sa politique culturelle. Cinquième point des collectivités locales dont la mienne mettent gracieusement à votre disposition des locaux, favorisant ainsi votre activité pour la promotion historique, culturelle, patrimoniale mais aussi économique de la langue flamande. Sachez, Monsieur le Président, que si demain Valérie Létard est amenée par les électeurs à présider aux destinées de la région Nord Pas de Calais, aucune des langues régionales ne sera oubliée. J'en prends l'engagement solennel en vertu du partenariat existant déjà entre nous, très cordialement. » Donc là, on a un soutien, je dirais, global, général euh, de la majorité présidentielle. Donc, bien évidemment, après les élections, euh, on entamera un contact avec euh, cette liste pour dire, bon, voilà, maintenant, euh, comment on fait, quoi, hein, concrètement Ensuite, le 9 mars, euh, eh bien, une, une nouvelle réponse euh, d'attente de la liste socialiste, citoyenne et radicale, hein, qui dit euh, nous avons bien reçu votre demande du 23 février. Une réponse est en préparation qui vous parviendra très prochainement, voilà, enfin, sauf qu'on n'a toujours rien reçu pour l'instant. Euh, ni ce matin sur Internet, il n'y avait toujours rien. Et euh, bon, je suis allé voir le courrier, il euh, n'y avait rien non plus. Voilà, donc euh, pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Ensuite, le, le 11, hein, c'était euh, jeudi, euh, une réponse d'Europe Écologie, euh, de Jean-François Caron, euh, qui nous envoie un courrier qui dit euh, « Monsieur, c'est avec beaucoup d'attention que nous avons pris connaissance du courrier de l'association Académie Vénus Vlam Chetal, que vous présidez, dans la continuité de la, de la réflexion commencée depuis la création du mouvement écologiste, euh, entre parenthèses, les Verts ont une commission régionalisme depuis de nombreuses années, Europe Écologie Nord-Pas-de-Calais réaffirme son soutien à toutes les langues régionales, dont le flamand. Le site Europe Écologie est d'ailleurs traduit en flamand. Alors, ce n'est pas le site, c'est le nom du site qui est traduit en flamand. Et le comité local en Flandre a développé un argumentaire relativement détaillé. Euh, et il nous donne donc le lien pour euh, avoir accès euh, à cet argumentaire sur leur site Internet. Et c'est vrai que euh, le nom du site Europe Écologie Flandre Domarois de est devenu donc Europe Écologie Flandre Domarois Vlandren Thomas Streik. Donc, euh, ils l'ont noté euh, également en flamand. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mmh, même pour la première fois, il y mmh. a un parti qui euh, bon, affiche euh, son lien ça régional euh, mmh. en, en flamand. Et donc, je suis allé voir sur le site ce qui était noté, effectivement, en fonction de ce qu'ils nous disaient par rapport aux flamands, euh, qui viennent de noter, hein, d'ailleurs, à, à cette occasion-là. Euh, et leur réponse est, euh, est tout à fait euh, intéressante. Elle est un peu longue, hein, mais je pense que ça mérite quand même qu'elle soit donnée. Alors, ils disent, donc, notre comité local a été contacté par différentes personnes assurant la promotion de la langue flamande, donc c'est nous. Le banquet durable et festif du lundi 1er mars a d'ailleurs été l'occasion de se rencontrer physiquement. Voilà, Marie-Christine en parlait tout à l'heure. C'est suite à cette discussion que notre logo a été modifié pour intégrer la traduction en flamand de Flandre de domarois. La mm -hmm. ça a
5: marqué.
0: Hein mm -hmm. hein oui. euh, a soumis à Europe Écologie comme à l'ensemble des listes un questionnaire. C'est pas à l'ensemble des listes. Hein. Euh, un questionnaire et une demande de positionnement. La réponse devrait intervenir en tout début de semaine prochaine. Alors, voilà, elle est intervenue. Hein. Euh, alors, plutôt que des engagements, que des éléments de réponse anticipés, ce sont ici quelques constats et autres pistes de réflexion qui vont être énoncées et partagées. Cela nous permettra de constater à quel point promoteurs, défenseurs et amoureux du flamand et militants d'Europe Écologie sont proches. En Or pas de calais Europe Écologie est soutenue par le mouvement des écologistes indépendants et par le rassemblement citoyen. Mais pour en revenir euh, au rassemblement, nous avons de manière très explicite, jusque dans notre bannière, le souci de la défense des cultures régionales. Le fait que la langue flamande ne connaisse pas de frontières révèle un autre point commun. Locuteur flamand comme écologiste, c'est dans l'Europe que nous sommes amenés à nous épanouir. Un troisième point de convergence réside dans notre volet nécessairement altruiste. Europe Écologie a le souci de l'autre. C'est un mouvement accueillant, hospitalier, fier et fort de ses diversités. Bon, bien sûr, là, ils font un peu leur publicité, c'est normal. Euh, il existe un concept qui reprend ses différentes idées, c'est celui du fédéralisme. Euh, il s'agit de permettre à tous l'expression de sa pensée, de sa parole et de sa langue, promouvoir la langue et la culture flamande, apparaît dès lors comme une évidence. Ah, c'est sympa, mmh, ça, mm, hein, mm. Comme, euh, comme déclaration. À propos d'hospitalité, cela peut paraître anachronique, mais au temps de la construction de l'école laïque publique et obligatoire, la langue française pouvait être considérée comme l'outil de l'oppression. On rapporte dans Feu les IUFM que des panneaux indiquant « Il est interdit de parler flamand et de cracher par terre » étaient affichés dans les écoles primaires. On, on, on comprend mieux, avec cet exemple, le sentiment d'oppression qui a pu exister. Donc là, c'est mmh, une mm. reconnaissance officielle, je dirais, de ce parti, de, de ce qui s'est passé par rapport à la culture flamande et notamment sa langue. C'est essentiellement sur la langue française que s'est construite la culture de notre pays et que s'est forgée l'idée de nation. À une époque de débat biaisé sur l'identité nationale, il n'a sans doute jamais été aussi urgent de s'interroger sur les cultures régionales que l'on désigne parfois avec un peu de condescendance par le terme de « culture minoritaire ». Il ne s'agit pas ici de refaire l'histoire ni de débattre de la différence entre langues véhiculaires que l'on utilise pour se faire comprendre et des langues vernaculaires que l'on parle avec ses proches. Des linguistes, des historiens le font mieux que des politiques, mais tout de même, il faut bien reconnaître que le monolinguisme d'État n'est pas sans rappeler la rigidité d'une France archaïque et ultra-centralisée. Fruit de la décentralisation, les conseils régionaux doivent avoir aussi pour objectif de permettre aux cultures régionales de s'exprimer et de s'épanouir. À nouveau, le respect de la pluralité des cultures correspond tout à fait à la démarche d'Europe écologie. C'est ce que l'on dit ici pour la culture flamande. Ce que l'on dit ici pour la culture flamande s'appliquerait bien évidemment euh, également à la culture picarde et, pour aller plus loin encore, à la culture arabe ou polonaise qui marque également notre région d'un point de vue politique, cela passe aussi par un programme qui défend une culture, une certaine idée de la ruralité, du folklore, des traditions de la famille et de la convivialité voilà mmh, pour euh, l'engagement bon. c'est mmh, bah, bon. voilà, mmh. bien dit mmh. et ça correspond aussi euh, tout à fait avec ce qu'on souhaite euh, donc là, manifestement les élus euh, au conseil régional les élus écologistes euh, ceux qui seront élus, nous verrons après mmh. les élections euh, puisqu'on se rappellera à leur bon souvenir mmh. de leur engagement euh, et euh, avant de passer à la dernière réponse celle de, du, du front de gauche euh, par Alain Bocquet euh, un morceau de musique
8: dans de als de recht van dieren als quest is qu'on a fait? Qu'est-ce 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 qu'on a fait?
1: Donc, vous venez d'entendre Zotte Flaschen,
8: les bouteilles folles, les
1: bouteilles folles donc, euh, qui nous chantait le chaînon manquant, eh oui, ouais. le chénon manquant. Hein? dans une musique, euh, je dirais, euh, plus contemporaine
0: manquant dans le cadre de l'enseignement des langues régionales. C'est ce qui manque. Donc remettons notre chénon manquant. est très important dans la liste des langues qui peuvent être enseignées dans l'éducation nationale.
3: Quand
1: yeah. is un C'est nos week
3: eh. On, ah, yeah. on ouais. l'attend, le printemps.
2: Yeah. De un de glaçures 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 Blieden van te leven, zo ver van de stij. Mij is ook een man om mijn te bouwen. Zieder rieken ze goed op een tafel en een potje. Mijn er de juizen over tijd voor de schoon. Schone, witte of purpe van onze schoofroodje. Maar ik hoop om er een de nest maken. Daar en onze briefbussen En er de kleintjes piepen Voor de moeder vliegen naar de zonne die kraakt. De land is een goed rook Tussen pooschen en schiezen. En bij hun van zangen Vogeltjes van het vliegen Naar de leven maken En de zult Vlaanderen land. Maar in winter Ze kwamen maar beetje een vet tegen les que de pas
1: le Printemps. <SIDE> <SIDE> Mielleuse je... abeille sur le pommier en fleurs, au printemps du printemps bourdonne de bon cœur, retrompe ici et là le pollen bienfaiteur, semble y trouver la joie et même le bonheur. Mais le mois du muguet Et le mois de Marie On en offre le brin à l'épouse ravie. Parfum de clochette change toute sa vie Le lilas autrefois à maîtresse éblouie Mes anges en couple ont bâti leur maison Dans ma boîte à lettres Comme un rond dans le fond Oisillons pépillants et parents champions Apportant tour à tour petits fours et s'en vont au début de l'été, voleront de la boîte, puis se débrouilleront en oubliant la ouate, Reviendront en hiver, comme les 100 savates, qui dorment sur le banc en attendant la boîte. Joli poème.
0: Nu, nu, nee, 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 naar nee, 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 naar nee, 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 nee,
2: geboorte van
0: nee, van Hij is nee, van nee, 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 is nee, 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 nee,
2: nee,
0: nee, 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 zo, ja, <laughs> Euh, voilà, et donc euh, nous étions dans, le, dans les euh, communications par rapport à, aux élections régionales oui. et euh, je vous lisais tout à l'heure donc l'engagement euh, euh, de l'Union pour la majorité présidentielle et l'engagement aussi euh, d'Europe Écologie et puis donc nous avons reçu euh, un, une troisième réponse favorable qui est la réponse du front de gauche, hein, qui est dans la tête de liste et Alain Bouquet. Et alors Alain Boquet bon, nous écrit quelque chose de, de, de plus court qu'Europe euh, Écologie, mais euh, qui résume euh, bien sa pensée. Alors il nous écrit « Monsieur le Président, j'ai bien reçu votre mail du 9 mars et je vous fais part euh, euh, en retour de l'accord de notre liste Front de Gauche, l'humain d'abord, c'est le nom de la liste, avec l'objectif de soutenir des dispositions contribuant à la sauvegarde et à la promotion de la langue régionale flamande. Voilà, » Donc là encore une fois, c'est sans ambiguïté, hein. J'ai d'ailleurs été conduit euh, comme parlementaire, ainsi que vous le savez, à interroger à plusieurs reprises le gouvernement sur l'enjeu que constituent les langues régionales, dont vous soulignez, euh, à juste titre, l'apport culturel et identitaire. Cette mobilisation nécessaire s'inscrit tout naturellement au cœur de l'engagement de notre liste, dans le cadre du scrutin régional, et figurera dans les actions que nous proposerons, en concertation, de mettre en œuvre. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, sincère salutation. Voilà. Donc là, encore une fois, un soutien euh, mmh. complet hein, du front de gauche euh, qui s'engage à, à soutenir euh, ses propositions et, euh, et, et la mise en œuvre euh, au, sein de, euh, au sein du Conseil régional. Bon, euh, compte tenu de sa position dans la liste, euh, nul doute que voilà, ça devrait euh, ben, il devrait être présent au Conseil régional, donc ça, ça, ça nous permettra euh, de, de nous appuyer au moins sur ces trois réponses. Alors euh, voilà, n'est ben, pas terminé. Hein, mm -hmm. euh, et puis il y a un entre-deux-tours, alors espérons que ceux qui ne nous ont pas encore répondu eh bien, trouvent le temps et, et, et l'intérêt, hein, on pourra le dire comme ça, euh, de, de nous répondre. Euh, euh, prochainement en tout état de cause nous on, met, on mettra sur notre site internet les autres réponses euh, je pense que là ça préfigure en tout état de cause d'un euh, nouveau type de, euh, de relationnel avec le, le conseil régional parce que le souhait serait que bon, si toutes les forces en présence ne sont pas forcément euh, favorables euh, à, à émettre quelque chose par rapport aux, aux langues régionales que ce soit le, le, le flamand ou le picard et les deux bien, bien évidemment euh, Eh bien il peut y avoir des travaux d'intergroupe sur ces sujets et des propositions communes euh, de ceux qui sont favorables au développement alors qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'entente de, Eh bien c'est que euh, clairement dans la politique du conseil régional la promotion, parce que la sauvegarde c'est bien, mais je n'aime que moyennement ce terme, parce que euh, sauvegarder ça ne veut rien dire, parce qu'on peut sauvegarder en mettant au musée par exemple, hein donc ce, ce terme ne me plaît pas trop par contre le terme de promotion me plaît beaucoup plus parce qu'il est actuel il, est, euh, euh, voilà, il parle d'avenir hein, promouvoir, c'est développer est, euh, voilà, on, on est dans le présent on n'est pas dans le passé et, et notre, euh, notre souhait n'est pas d'être dans le passé il est vraiment d'être dans le présent en s'appuyant sur nos bases et nos racines passées bien évidemment euh, Voilà. Donc euh, bah, c'est de définir avec le conseil régional quelle sera sa politique pour les langues régionales politique culturelle politique d'enseignement là où c'est possible euh, dans le cadre de la formation professionnelle et autres, mais aussi euh, euh, quels seront les moyens qu'il donnera qu'il dégagera dans le cadre de son budget on ne lui demande pas de lever de nouveaux impôts mais de faire peut-être des arbitrages il hein. euh, y a peut-être des dépenses qui peuvent enfin, qui sont peut-être moins nécessaires que, que les dépenses euh, pour, la, pour sauvegarder notre patrimoine immatériel qui s'il si n'est pas sauvegardé euh, disparaîtra donc là il y a d'urgence. Eh bien c'est voir comment on peut travailler ensemble sur, sur tout un, un projet qui va durer pendant ben, la mandature, on sait que les, les collectivités territoriales seront remodelées, hein, conseil régional, conseil général, euh, dans un échelon de quelques années, mais d'ici là, de toute façon on peut enclencher quelque chose de, de tout à fait positif avec eux. Voilà donc euh, très prochainement la suite des événements sur ce sujet hein, s'il y a d'autres réponses, et euh, on passera donc aux deux sujets suivants qui sont les villages patrimoine et les dix euh, mots. Mmh. Alors Marie-Christine nous parlera des petits mots des dix mots après un petit morceau de Musique
5: mmh. Mmh.
1: Vous venez d'entendre euh, sur le CD Joël et Clerch, Mariton, Hors le pipe et Yann Perruit. Hein? Ah, il, il y a de quoi danser là. Hein? Et chanter aussi bon, d'ailleurs, mais bon, on ne peut prochain pas tout faire. <prochaines>
0: Alors maintenant donc euh, ce, qui, ce qui ce qui occupe les cours de flamand en ce moment ce sont les dix mots les
1: du mmh. ministère
0: de la Culture. Hein. Tous les ans maintenant participent euh, au concours euh, euh, de, de la semaine pour euh, la langue française et les langues de France. Alors le principe en est que euh, euh, le ministère de la Culture donne dix mots euh, en pâture euh, à tous ceux qui souhaitent écrire ou faire des représentations théâtrales, théâtrales
1: poésie là, mmh. euh,
0: autour de ces dix mots ce ah, sont des mots souvent un peu bizarres Difficile. Hein, ouais, euh, mmh. on ne sait pas où ils vont les chercher hein, à mon avis, <rire> euh, ils doivent faire des mauvais rêves de temps en temps parce que, hein, et, euh, et le plus mauvais rêve c'est que de temps en temps il faut qu'on en traduise un dont on ne sait pas trop comment on va faire euh, et voilà et, et après par contre bah on nous envoie des textes qui sont quand même assez sympathiques. Sympathiques, hein. hein et hein, et qu'on ouais. donne dans une rencontre de rhétorique. Hein, donc ça se passera mmh. certainement au mois de mai.
1: Oui, euh, en général, euh, mai. Hein.
0: Aux alentours de mi-mai, quelque part mmh. par là. Mais ça, on le confirmera. Alors, les dix mots euh, qu'on voilà que le ministère de la Culture nous a communiqué, c'est Marie-Christine. Alors, lance-toi. Oui,
1: je me lance. Donc, ce sont des mots qui ont des sens multiples. Hein, ah, ouais, suivant la place. C'est de cette Oui, c'est c'est à double et triple ouais, sens. Ouais. Hein? comme par exemple baladeur hein? donc baladeur ça peut être ce truc qu'on a sur ses oreilles pour écouter de la musique hein? Hein? ça peut être quelqu'un qui se balade et dans un texte, il y a même une élève qui a parlé des mains baladeuses. Oh là Hein 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 Faudra,
0: faudra me donner son nom. Hein? Ah ouais, 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 mais tu l'as ouais, le texte, tu l'as le texte. Hein? Hein?
1: Non, non, mais c'est bien gentil. Ça se, passe, ça se passe dans un dancing en Flandre. Ah, hein? Hein? Donc il y a ceux qui savent danser, pas danser. Il y a ceux qui dansent. La euh, censure. Hein? La censure, hein la Censure, ah, hein, plus censure, plus plus hein? Plus Le cheval de Troie ah, Oh là donc on peut le traduire cheval de Troyes de la ville de Troyes c'est aussi euh, euh, comment dire un leurre ouais, hein, pour tromper euh, les gens
6: c'est un virus informatique et
1: c'est un virus informatique mmh. hein donc, euh, donc là
6: forcément
0: comme il y a un mot en français pour dire les trois ah, bien, on pourra utiliser les trois
1: on pourra utiliser les trois suivant l'histoire qu'on veut raconter hein Crescendo Crescendo Hein, donc, ça, c'est de plus en plus fort. Le de le de moi j'ai pensé. Hein, eh mm -hmm. hein Mais hein, il y a plusieurs choses. Escagacé, ben, Ça, c'est un mot euh, provençal à l'origine, hein, paraît-il. Oui. Hein, tu m'escagasses, hein, euh, comme dans Pagnol, on entendait ça, tu m'escagasses. break Par exemple, par exemple. Hein Galère. Voilà. donc une galère ça peut être un bateau hein, dans oui. le temps ça peut être aussi les difficultés de la vie hein. un mentor oui. un mentor hein, donc le mentor hein, c'est celui qui conseille c'est le coach oui. allez, hein, le, le gourou aussi même quatre fois oh, hein, oui. hein. remue-ménage ah oh, menar's glotzen. Moi j'aime bien celui-là, hein? <rire> Remue ménage, j'adore. <rire> <rire> une variante. Mm -hmm. Une variante donc là aussi, hein? Ça dépend le mot. Mm. Hein? Trouver une variante, hein? trouver une autre issue, euh... zapper. eh oui. Hein, zappé, zappé, Renané. <rire> Veran, hein zappé. Et un mobile. Mm -hmm. Un mobile, donc ça peut être un mobile qu'on met dans les chambres d'enfants, là. Hein ouais, ça peut vie. être ouais, un mobile pour un crime.
2: Mm -hmm. ça, peut être, ça peut être un adjectif, ça peut être un adjectif
1: euh, qui bouge. Euh, qui bouge. Ah, ouais, ouais. Ou mobile un et immobile. Un ah, téléphone euh, mobile. Oui donc euh, voilà il faut déjà trouver tout ça et puis faire un texte ma foi mais on en a déjà des beaux. Hein. il
0: y a déjà des textes qui ouais. ont été euh, qui ont été envoyés hein, qu'on ouais. reçu euh, on est en cours de, de validation définitive oui. des, des mots des mots euh, voilà parce que donc les textes ont été faits bon les gens ont mis parfois le mot qui, euh, qui pensait correspondre euh, voilà, ouais. ouais. euh, néanmoins notre euh, section académique valide les, la traduction la graphie exacte. la traduction voilà. et, mm -hmm. et donc euh, ben ça c'est en, en cours de, de finition et, et donc on, on va pouvoir euh, on va pouvoir maintenant récupérer en masse les textes. On en a encore reçu en courrier là, j'ai vu dans le, dans le courrier ce matin il y avait encore un texte d'un de, de nos membres également euh, qui, qui a fait un très beau texte euh, mm -hmm. euh, sur, sur ces mots-là. Voilà, donc euh, ça le concours est ouvert. Hein, donc ouais. euh, envoyez vos textes à l'Institut de la langue nationale flamande, euh, à donc euh, Hôtel de Ville Cassel, si vous les envoyez par écrit. Euh, il faut au moins les envoyer en flamand, euh, ouais. si possible, bien évidemment, les envoyer avec leur traduction. Et l'idéal, c'est de les envoyer sur le site internet, parce que, enfin, à notre adresse internet, parce que dans ces cas-là, on est beaucoup plus mmh. voilà.
5: mmh.
0: Et donc, euh, bah, il faut l'envoyer à l'adresse euh, net info i n f o s a n v t org, voilà, et le concours est ouvert alors c'est un concours, on va dire, allez, c'est sympathique sympathique, tout, tout, hein, gagne, tout le monde le gagne mais, hein? euh, par contre, euh, ils sont obligés de les dire en public voilà. ah oui, ça, ça c'est important <rire> c'est important <rire> euh, et donc Michel, il a déjà réfléchi alors Michel, lui fait le concours dans l'autre
2: sens lui c'est le, le, le texte le plus court il <rire> faut <rire> <Un texte>, le faire, hein? <rire> et puis j'ai pensé à, à Toubi en tou ouais ah bon euh, ah, allé, ah. <laughs> et puis donc j'ai mis mon titre avec mobile <laughs> <mobiel>, ou pas. Mobile ou dat C'est un échec Un mobile et un mot de maître, qui brûle naar ne le de roof. Mais C'est un homme. C'est un homme. On a fait un de temps pour faire des choses. Ce ZAPM, tout en faisant de manière qu'elle crée. Oh, elle est saisonnée.
1: <rire> <rire> Qui veut dire, Michel C'est long, cette année. Ah ça. ouais, ouais. Oh, ouais. D'habitude, c'est trois lignes, Yannick. Elle
6: a failli s'en dormir.
1: L'obile
2: ou pas, c'est le titre. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà classé un, un mot comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un vrai remue-ménage. Ah, ouais. Donc, cette question, c'est un remue-ménage. Avoir un mobile pour des personnes âgées, cela les escargasse. C'est même une galère, un cheval de Troie. Ils ne savent jamais sur quel bouton appuyer pour faire fonctionner ce baladeur. Mm -hmm. Mais pour les jeunes, ils n'ont pas besoin de mentors pour aller toujours crescendo dans l'utilisation. Ils zappent jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir toutes les variantes. Allons, n'est-ce pas ainsi
1: Oh, hein? hein? ah,
2: oh, c'est le premier
0: texte qui, euh, <rire> qui est donné là, en principe on n'a pas le droit de divulguer les textes, hein, Michel. Mais comme c'est Michel, ouais. voilà. okay.
1: c'est pour donner, un... hein, dire que c'est ouais. possible. C'est possible. Ouais, 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 ouais. Hein? Il a été connu hein? hier ouais. matin. C'est -ce facile ouais. même
0: voilà. année. Voilà. Hein? On <Bon> voilà, et l'un des derniers euh, sujets, enfin, qui nous occupe pour l'instant, hein, c'est euh, le sujet des villages patrimoine alors ah ça oui. c'est un, mmh. un thème euh, un thème important euh, les autres le sont également, mais celui-là il nous tient aussi à cœur parce que euh, euh, la décision avait été prise par les pays de Flandre hein, pays des moulins de Flandre et pays cœur de Flandre de, de lancer un genre de concours d'inscription des, des communes à, à, au fait de, de pouvoir bénéficier du label village patrimoine, là où il y a des choses à voir là où il y a des, des monuments euh, des sites euh, de l'architecture euh, sympathique euh, voilà, et, et donc euh, un certain nombre de villages euh, ont porté les candidatures, 14 ont été retenus et euh, ont obtenu le label Village Patrimoine. Alors, bon, jusque-là, euh, d'accord, ça ne nous concernait pas plus que ça, sauf que euh, dans le patrimoine, il y a également la langue flamande, euh, quelque part. Ce sont, ce sont des villages qui sont situés en Flandre euh, flamandophone. Et, et donc comme il est prévu une communication sur ce sujet c'est-à-dire des, des dépliants dans les offices de tourisme, dans les mairies euh, des panneaux à euh, poser sur euh, les monuments et eh bien euh, là, euh, là du fait ça nous intéressait tout à fait et, et on a dit bah, euh, il faut faire figurer à côté de ce patrimoine matériel et eh bien le patrimoine immatériel qui pour le coup devient matériel c'est de faire figurer le flamand sur les panneaux, sur les dépliants etc. Et, euh, il y a un certain nombre de thèmes qui sont retenus spécifiquement pour, euh, pour faire partie du patrimoine, alors ce ne sont peut-être pas les seuls, mais on nous a déjà sollicité sur un certain nombre de, de mots euh, qui sont d'ailleurs très souvent connus par euh, les flamands parce que ce sont des mots d'usage. Euh, alors par exemple le, le, ce qu'on appelle dans la région le, le pays au bois, hein, tout land, donc euh, euh, ensuite le, le pays nu, ça c'est du côté de la mer, hein, de euh, alors une chose qui est en train de voir le jour là euh, à Volkerinko, c'est le moulin à cheval mm -hmm. hein, euh, ou bien aussi on dit également de père de mâle hein père mm -hmm. hein, de Ensuite, il y a le nom d'une auberge, on nous a demandé de la traduire, enfin de vérifier sa graphie. L'auberge à l'espérance, Derbe, un dope. Ensuite, les barrières à contrepoids, les fameuses grosses barrières en bois qui étaient faites à partir d'un tronc d'arbre, c'est de Droybalg. Ensuite, les trous à chouette qui sont dans les pignons des grands. Ah oui, oui, oui. Tölnrat. Ah Ouais. Euh, ensuite, la ferme Manoir hein, d'Orstey, la pâture Manoir de Benemey, euh, l'église Hall, les fameuses églises à trois nefs hein, dans ah, l'auberge ouais.
5: mm
0: -hmm. euh, hein, d'Herber, euh, le cimetière de Kerkhof, Kerkhof. Voilà, ouais. qui veut dire aussi jardin de l'église hein, ouais. euh, en flamand, euh, les chapelles d'arbres hein, de Bromkapao, ensuite euh, de Watering, les... Mm -hmm. voilà. Ouais. Les voitrins, euh, de, mmh. de Bourg, le marais. Le marais. Et puis, euh, alors ça, c'était un mot qu'on ne connaissait pas trop, mais euh, qui était quand même utilisé. C'est les anneaux d'eau, euh, les maisons entourées d'eau. Euh, C'est slot mmh. euh, C'est des ah. anneaux d'eau mmh. de mmh. protection. C'est un anneau de protection autour, de, autour des de maisons. Maison. Voilà. Et donc, on a pour chacune des, des 14 euh, communes un certain nombre de textes que nous allons traduire et que nous allons proposer au pays euh, Cœur de Flandre et boule de Flandre pour euh, et eh bien mettre le flamand à côté du français, à côté du néerlandais, à côté de, de l'anglais, et, et de telle sorte que les, les panneaux et les dépliants soient quadrilingues. Donc euh, voilà une belle, une, belle euh, réalisation. une belle réalisation. Dans 14 villages, on verra le flamand sur mm -hmm. les vent, et, et c'est ce qu'on souhaite euh, développer. C'est encore un, un beau projet pour notre institut.
1: Ouais, et on peut aussi les voir dans les magasins. Oui. et les fermes, on avait travaillé là-dessus, hein. oui. chez le boulanger, chez le boucher, euh, traduire tout euh, à la ferme, hein, les il y a, oignons il y a du et tout pour ça. De
0: communication.
1: Ah oui, oui, mm -hmm. y a de quoi faire hein
0: Voilà, et donc euh, cette émission s'achève euh, en attendant euh, d'autres projets, et tout dans ce morning.